0: Muito bem, meus amigos, meus amores, vamos lá, o segundo episódio do Estante de Cinema Podcast O segundo Estante Cast para você aí, chegado no cinema, na cultura pop, nos filmes e séries, quadrinhos e livros Vamos que vamos para o segundo episódio, espero que vocês tenham gostado do primeiro Então vamos lá, o episódio de hoje vai trazer aqui três tópicos né o primeiro primeiro tópico desse episódio aqui vai ser um especial do Dia dos Namorados do cinema vou trazer alguns casais aqui que eu acho espetaculares pujantes, acachapantes e tudo de mais maravilhoso que tiveram aí no cinema e para sua cultura pop para para complexidade assim da sétima das artes né que a gente tanto ama aqui Vou abordar também um pouquinho de Matrix e sobre os atores e atrizes e a guilda de diretores, o que está que rolando lá em Hollywood. Então se liga aí neste episódio que está muito bacana, espero que vocês gostem, compartilhem com os amigos. Sigam o Estante de Cinema no Instagram, no Twitter, no perfil no Filmo e etc, etc. Vamos lá, adicionei meu perfil, sigam o meu perfil, acompanhem minhas postagens específicas. Minhas postagens, espero que vocês realmente gostem. Vamos lá para o primeiro recadinho da SHIFT. Proteja-se do coronavírus e compre máscaras da SHIFT. Estampas variadas e um ótimo preço são os maiores atrativos da marca. Entre em contato no Instagram da SHIFT ou fale com Beatriz no número 11983064641. Entregas a combinar. Vamos lá então, estamos de volta. É igual eu tinha falado para vocês lá no começo... Primeiro tópico aí desta, deste segundo podcast, desse segundo episódio do Estante Cast É aqui o Dia dos Namorados do Cinema É, dia 12 aí de junho pra você que está comemorando o Dia dos Namorados Com seu namorado, com a sua namorada E aí está em boa companhia assistindo um filminho, uma série aí tal tá Tando naquele clima gostosinho, maravilhoso então espero que vocês realmente estejam curtindo também o podcast, né? Escutem o podcast e depois partam para um filminho ou para uma série aí, beleza? Recomendo isso daí realmente. Então este especial que eu resolvi fazer, eu listei aqui é, quatro casais que eu realmente admiro muito no cinema, né? Da sétima arte aí que fizeram a gente sei lá surtar na cadeira, é, fica reclinado como se estivesse jogando uma partida de jogo de futebol no videogame assim quando a gente está perdendo que a gente inclina o corpo para frente, né? Alguns filmes é, tem essa capacidade de fazer isso com a gente e alguns desses filmes tem casais realmente marcantes, né? É, não sei, pensa aí quais casais você gostaria de listar Fala pra mim, conversa comigo Compartilha comigo a sua experiência cinematográfica aí Que vocês consideram os casais mais é, de, dignos aí do cinema né? Do, do, é, não só do cinema, mas, de filmes, mas das séries de TV também, tá bom? É, vou, vou iniciar minha lista aqui, com licença Deixa a sua, deixa a sua listinha aí nos comentários, né? mas eu vou começar minha listinha aqui então, cara. Ah, ah, o primeiro casal que eu gostaria de mencionar aqui da neste tópico é o Han Solo e Leia Organa, claro. É, eles não poderiam ficar de fora jamais de qualquer lista de casais e de namorados do cinema. É, os, os dois são um contraste. Devo dizer que os dois são um contraste muito grande ali daquilo que eles têm como pr- as principais características de si mesmo. Eles são como duas peças de um quebra-cabeça muito muito lindo, muito maravilhoso aí numa saga de aventura e magia e sabres de luz e stormtroopers e tiros e sabres de luz pra lá e pra cá e etc, etc. Então Han Solo e Leia Organa é o primeiro casal que eu gostaria de estar listando nesta minha lista e justamente por causa, igual eu mencionei, o contraste dos dos personagens entre si, né? É, se a gente for parar para pensar em quem realmente é o Han Solo e quem, quem é a Leia, a Leia, a gente chama de Leia Organa, mas é a Leia Skywalker, o Han Solo é aquele picareta de mão cheia, né? um verdadeiro salafrário contrabandista, o um picareta de mão cheia que vive contrabandeando uma, é, muambas, aí, matérias, espaço afora, aí na, na orla exterior e afins, né? <risos> Para quem está acostumado aí saber do que, que eu estou falando Então ele é um cara que está sempre ganhando uma grana fácil Sempre com aquela conversa mole é, Dando jeito de, de conversar ali De ganhar na conversa qualquer pessoa ali E quando não consegue ganhar na conversa Ele realmente parte é, para o tiroteio Não tem jeito, né? Ele e o seu colega o Tio Baca Aquela fera de 3 metros de altura que a gente tanto ama são realmente person- é, um, é realmente um personagem muito complexo, muito bacana, muito interessante aí do cinema e que faz par com uma moça que é exatamente o oposto do, do que o Ansolo é, né? Sendo o Ansolo aquele picareta de mão cheia, um salafró contrabandista que eu não mencionei, a Leia é o, exatamente o contrário, é a realeza, é uma princesa e membro atuante do governo no planeta de Alderaan. Então, quando ela é nascida, é quando inicia-se o Império Galáctico, né? liderado por Darth Sidious e o seu Lacaio Darth Vader. E o planeta de Alderaan é, ainda exerce um governo atuante ali, presente para a população daquela, daquela localidade, mas que secretamente ela lidera também uma rebelião, né? a aliança rebelde ali que tinha base no planeta de Dantwin. E, mesmo ela, mesmo ela sendo uma princesa, uma realeza, ela realmente atua de, e bate de frente com o Império sem dar nem piedade. Né? E sendo uma princesa, uma pessoa assim da, de sangue azul ali, e acaba se envolvendo com um cara que é da ralé, né? um cara que não tinha nome, como a gente pôde ver no, no filme Solo, uma aventura Star Wars que é uma decepção total. Mas a gente viu ali que o Han Solo não tinha nome, não tem, não tem, não tem aparentemente um passado, não, não tem uma família da qual ele possa se orgulhar ali. E ele acaba se envolvendo com uma pessoa de sangue azul, de sangue nobre. Não só, não só um sangue nobre, um sangue azul, mas realmente um, um sangue Skywalker. Né? A gente nunca deve se esquecer disso, que a Leia, apesar do nome Organa, ela verdadeiramente é uma Leia Skywalker. Então este é o primeiro e o mais importante casal que eu gostaria de destacar aqui nesta minha listinha. E é isso daí, meus amigos. O primeiro casal foi este, solo e Leia Organa ou Leia Skywalker, como queiram. O primeiro casal da minha listinha foi este, o casal mais marcante do cinema. Vamos partir para agora para o segundo casal que eu acredito que seja o mais marcante, né pelo menos para mim, é uma lista muito pessoal, então... Já falei para você, deixa a sua listinha aí nos comentários, compartilha comigo, conversa comigo, vai, interage aí com o canal, com com o cast e deixa aí uma listinha aí dos casais que vocês acreditam que sejam os mais marcantes, o que vocês mais, mais gostam ou o casal que chama mais atenção por algum motivo em específico, né? Vamos aí então o segundo casal da minha listinha Como eu falei Deixando agora o o espaço Para Rick Deckard e Rachel É, Blade Runner E o Caçador de Androids né? 1982 Com certeza Blade Runner não ficaria de fora Não ficaria de fora De qualquer qualquer lista que eu fizesse Aqui para para, De qualquer coisa relacionada ao cinema né? Eu eu tentaria encaixar Blade Runner De qualquer maneira (risos) Então, falando um um pouco sobre cada personagem, né... Rick Deckard é um personagem sem o passado definido... E e mesmo assim é um personagem bastante complexo, né... Dada a mitologia criada e construída nos filmes, e também no livro... Mas que nos filmes fica um um pouco mais explícito a possibilidade de Rick Deckard ser um replicante... Ou seja, o caçador de replicantes também pode vir a ser um replicante. né? Esta grande pergunta filosófica e complexa inserida no filme, especificamente falando na versão do diretor ou no Ultimate Cut, né? porque na versão original do, do cinema o filme foi completamente interferido, sofreu interferência do estúdio e não foi na sua versão original, de acordo com a visão de Ridley Scott. Ridley Scott, diretor, que acabou adaptando o livro Android Sonham com Ovelhas Elétricas, escrito por Philip K. Dick, né? O verdadeiro final aí foi lançado quase 10 anos depois do lançamento original no cinema né, do filme. O filme foi um flop de bilheteria, mas que com o passar do tempo acabou se tornando um cult, um clássico na nossa cultura pop que tanto amamos, Tá? então é isso o segundo caso que eu gostaria de trazer aqui é o Deckard e a Rachel de Blade Runner já falei um pouquinho sobre o Deckard que ele é um ele tem passado é, desconhecido talvez até a risco dizer irre, irrelevante né e, e, e mesmo assim ele consegue ser um personagem bastante complexo mesmo a gente tendo tão poucas informações a seu respeito né e, e da parte da Rachel nós sabemos que ela é uma replicante Provavelmente modelo Nexus 6 Modelo extremamente avançado Até mesmo para os modelos posteriores Que foram concebidos aí pela, pela empresa Wallace de, Criada por Neander Wallace Este Neander Wallace interpretado pelo Pelo saudoso, pelo incrível, pelo maravilhoso George Little é, é um personagem que acabou herdando a corporação Tyrell é, Dirigida pelo Eldon, senhor, El, senhor Eldon Tyrell perdão, né? E mesmo assim os, os replicantes da, da, da corporação Tyrell Acabaram sendo é, superiores aos replicantes da, da empresa Wallace né? E sendo que o, o grande plot do filme, o grande plot da sequência, né, Blade Runner 2049, é a concepção de uma criança, de um bebê, é, a partir de, um, de dois replicantes, um, uma criança completamente humana, completamente orgânica ali, nas suas funções, concebida fisiologicamente como um ser humano normal, E que deixa qualquer replicante da da corporação Wallace no chinelo Então a Rachel que é a mãe desta criança aí Que acaba dando uma camada maior ainda de complexidade Aos personagens e ao universo de Blade Runner Então realmente gostaria de trazer este casal aqui Por ser bastante... como é que eu posso dizer... Eu posso chamá-los de misteriosos, né? um casal bastante misterioso, do qual a gente não sabe passado, mas que a gente acaba conhecendo conhecendo o presente e o futuro a partir do filme. né? Então são um casal que não tem relevância nenhuma do que fizeram antes, apenas do que fizeram do filme em diante. né? Dos eventos que ocorrem do filme em diante... É que eles passam a a, 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 a exercer alguma alguma função, alguma relevância ali naquele universo. Então este é um casal realmente atrativo para nós, fãs da sétima arte. Então agora vamos para o terceiro casal da minha lista, meus amigos. Agora vamos falar um pouquinho de literatura sueca, um pouquinho de cinema sueco. Ah, bom, tudo bem que foi rebutado aí, feito um remake, enfim, como queiram chamar. No cinema hollywoodiano norte-americano aí de Lisbeth Slander e Mikhail Blankovist. É, deles mesmo que eu estou falando de, da, do, do livro do filme uh, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É, isso mesmo, Millennium. Lembra aquele filme da Lisbeth Slander, do Mikhail Blankovist, com o Daniel Craig 007 né, e a Rooney Mara, né? Então, um filme maravilhoso aí que a gente conheceu no ano de 2011, mais ou menos, se não estou enganado. No ano de 2009, o filme original da produção sueca. Tendo como base o livro escrito por Stig Larsson. Então, vamos partir do princípio aí, né? Da parte do livro aí, da literatura. Lisbeth Salander é uma das personagens femininas mais empoderadas da cultura pop, na minha humilde opinião. É ela tem um passado com desarmonia e falta de estrutura familiar, né? Uma estrutura familiar aí bastante deficiente e do pouco que tinha, tinha ainda estava em volta em bastante desarmonia. Foi adotada e devolvida por diversos lares distintos até atingir a maioridade e quando é, estava aí nas mãos de um De um responsável, ela acabou sofrendo aí um abuso sexual, né, então é uma personagem com uma uma carga emocional muito forte, muito condensada, e ela acaba se mostrando uma detetive, uma excelente investigadora, né, uma investigadora criminal aí, e... Assim, ela faz, ela faz par com o Mikael Blomqvist. O Mikael é um jornalista investigativo e proprietário de uma revista mensal chamada Millennium, daí que vem o título do filme. Este empresário ele acaba sofrendo uma pressão no trabalho né, e, e acaba encarando o possível fato de que ele pode vir a ser preso por causa do conteúdo escrito em uma de suas revistas, né, que era bastante pejora- que podia, que tinha o risco de ser bastante pejorativo, né? Isso a gente nunca fica sabendo, né, se o conteúdo era verdade- verídico ou fake. Mas enfim, por causa de um determinado conteúdo, ele acaba encarando o fato de que ele pode ser preso. E neste turbilhão de sentimentos, nessa explosão de sentimentos, meteoro da paixão, ele acaba sofrendo, é, é, re- sofrendo não, recebendo o pedido de uma investigação é, particular da parte de um milionário que mora numa fazenda afastada, é, a fazenda esta afastada das grandes metrópoles na Suécia, é, especificamente falando no interior do país, né, e uma pessoa aí de, já da terceira idade acaba fazendo o pedido para Mikhail Blomkvist investigar um passado, uma história antiga da qual a, a polícia sueca não encontrou solução. né? Então Miquel Blanc acaba acaba ficando responsável por esta história E contrata Lisbeth Salander para poder auxiliá-lo na investigação E no meio dessa investigação eles acabam formando um casal bastante bastante interessante ali no cinema né? Dos livros, tanto da literatura como dos cinemas Enfim, para quem não assistiu Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres Por gentileza, assista, saiba que é um filme bastante forte, com uma carga emocional e visual bastante forte Então esteja avisado, mas se trata de um excelente filme, de um filme do qual você não vai esquecer Para bem ou para mal, beleza? Bom, meus amigos, o primeiro casal que eu gostaria de trazer aqui para para a minha listinha É o casal Nick e Amy Dunn, de garota exemplar, é isso mesmo não perca tempo, se você não assistiu esse filme, vai lá, assiste e depois volta a ouvir o episódio Porque é um filme espetacular que vai chocar, que vai te... É, igual eu falei lá no começo do, do, do cast Ele vai fazer você se inclinar na cadeira Porque você não vai querer perder nenhum detalhe da trama, tá? Então Nick Amy e Dan é um casal com uma... Com, 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 de todos to, os três, dos quatro casais que eu estou listando aqui é o casal com a maior complexidade É o casal com o maior, maior desenvolvimento é, ca- é, int- Intrínseco falando né? Cada personagem tem seu desenvolvimento E eles em conjunto tem um desenvolvimento próprio E acabam aí formando um casal Não exatamente exemplar Mas um casal bastante notável Talvez o um casal de maior notoriedade no cinema Dos últimos anos tá? Então começa por ambos terem perdido o emprego numa depressão econômica que é que assola o país, né? Então você começa começar a história com, com este fato e que posteriormente cada um acaba tendo que se virar da maneira que sabe melhor. Só que Nick acaba traindo o M com uma de suas alunas, né? Então você tem mais aí uma mais uma camada de complexidade no casal. E que mais pra frente a gente começa a ter é, ideias de, de ambas as partes do casal, da qual a gente nunca vai saber o que é real e o que é fake, o que é inventado. Né? Então qual dos dois vai estar tá falando a verdade, qual, qual dos dois vai estar tá falando a mentira e se essa mentira ou essa verdade é na sua totalidade ou é na sua parcialidade muito em função de cada cada atitude que cada personagem tem, né? Então, o sumiço da Amy é dado em função de que Nick pode ter sido o grande responsável pelo seu sumiço... ou pelo possível assassinato da mulher. E aí, de repente, a gente descobre que não, ela tá viva, ela tá bem... só que ela passou por um trauma psicológico muito grande. E aí, dessa parte desse trauma psicológico muito grande... A gente nunca, nunca vai entender, talvez nunca vai entender, na, da, de acordo com, com o ponto de vista dela, o que, que vai ser verdade, o que, que vai ser mentira, ou qual, ou qual foi o intuito, qual a finalidade com qual ela elaborou este plano para poder punir moralmente o seu amado marido. né Então, um casal com uma gama de complexidade, uma construção muito interessante, e que acabou se tornando um filme que caiu na cultura pop aí de de maneira muito muito boa assim muito positiva para a gente então só finalizando este este quadro aqui do, dos casais né dos namorados aí do dia do cinema do, do dia dos namorados no cinema então esses quatro casais que eu gostaria de trazer e de destacar para vocês aí quem não assistiu é dificilmente alguém não assistiu Star Wars mas vai lá assista a trilogia clássica vocês vão entender do que que eu estou falando sobre o Solo. Quem não assistiu Blade Runner, vai lá, assiste, dá uma chance para Ridley Scott. Quem não assistiu Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, vai lá, assiste. É um filme com Daniel Craig, dirigido por David Fincher. E por fim, dificilmente alguém não assistiu Garota Exemplar, mas vai lá, dá uma chance, assiste também. Que vai ser um filme maravilhoso, com personagens com uma construção maravilhosa. E vamos aí a um recadinho da banda Ilúria. Galera, gostaria que conhecessem um projeto musical chamado Ilúria de Igor Garcia. Em maio foi lançado o primeiro álbum da banda, disponível no Spotify e YouTube. Acessem o Facebook e o Instagram do Ilúria e ouçam aqui um trecho da canção Loki. É isso aí meus amigos, espero que vocês gostem aí da banda Ilúria, eu sou os caras na na Spotify, no YouTube Tá aí o link na descrição para você curtir a banda, beleza? Então a gente vai aqui partir então igual eu tinha combinado com vocês, vamos falar um pouquinho de Matrix 4, né do quarto filme de, da saga Matrix, e que existem algumas informações que podem vir a ser interessantes para gente, né, para a gente que é fã e que provavelmente vai assistir o filme no cinema independente de qualquer coisa, mesmo o terceiro filme tendo sido é, controverso, não muito bom, tendo, tendo perdido aquela qualidade que teve no primeiro e da primeira metade do segundo filme, mas que enfim a gente quer sim ver a resolução e qual o que que eles vão aprontar nesse quarto filme do Matrix né se vai ser um reboot se vai ser um remake se eles vão fazer uma viagem no tempo que de acho que vai acontecer aí no, no filme né então a gente está muito curioso para saber e só quando a gente assistir a gente vai ter o vai poder dar o veredicto de vai ser um de, de, vai poder dar um veredicto de que talvez seja um filme bom ou ruim né então a gente só pode aí aguardar até pelo menos o dia 4 de maio de 2021 que é quando o filme estreia né? é, recentemente a gente fica sabendo que alguns personagens podem ou não aparecer ou serem interpretados por atores mais jovens né? então indica aí que o filme vai ter provavelmente um orçamento um pouquinho diferente né? ou é, o roteiro tenha sido propositalmente desenvolvido assim é, mostrando os personagens que a gente já conhecia, com a exceção do, do Neil e da Trinity, é, tendo, tendo os personagens que a gente já conhecia, com exceção desses dois, esse casal maravilhoso, que, eu, que, seria, que seria até interessante ter incluído incluso na lista, né, que a gente já conhecia... E que pode vir a ser interpretado de uma maneira diferente Por atores e atrizes mais jovens né? Um deles é o Morpheus Que na trilogia clássica na trilogia, Não sei se a gente já pode chamar de clássico Matrix Mas na trilogia original foi interpretado pelo Pelo espetacular, Pelo excelente Lawrence Fishburne Então Provavelmente aí teremos um ator mais jovem Que estará o interpretando Né e as, tendo sido as filmagens paralisadas devido à pandemia do, do, pandemia do coronavírus Podemos aí ter alguma novidade, algum plot, alguma trama diferenciada Beleza? Então o um recadinho sobre Matrix é isso Espero que realmente eles saibam o que vão fazer com o filme né Tendo sido o roteiro desenvolvido apenas pela Lana Wachowski e a Lily Wachowski está de fora, né? Da, das Irmãs Wachowski, só uma delas, está realmente trabalhando no filme. Vamos ver que bicho que vai ser, né? Vamos ver aí o que, que vai dar aí do, do quarto filme do Matrix, beleza? E por último, mas não menos importante, é relacionado também a atuação ao trabalho em Hollywood, né? A Sagi Aftra, a Yatse e a guilda de diretores. vão seguir aí critérios rigorosos no retorno das filmagens. né? Igual eu mencionei agora, as filmagens de Matrix 4 está paralisada e de muitos outros filmes, de muitos outros projetos, como The Batman, de Matt Reeves. né? Todos esses filmes e trabalhos e séries estão paralisados devido à pandemia e que aos poucos eles estão considerando a retomada dos trabalhos então provavelmente eles vão retomar os trabalhos de uma maneira muito criteriosa, muito rigorosa, muito controlada, a partir de um relatório desenvolvido por epidemiologistas e expertos no assunto, e que este este relatório resumidamente diz que os atores e atrizes passarão por testes a cada dois dias, né? dia sim, dia não, eles vão fazer testes, a cada, pelo menos a cada uma semana de filmagem estes, tre- estes testes acontecerão pelo, no mínimo três vezes tá? então calculando aí porcamente vai dar dia sim dia não de teste para positivo ou negativo do coronavírus então desta maneira a saga iatsi e a guilda de diretores conseguirão retomar aí, ou planejar a retomada dos trabalhos tá? então os filmes não vão ser adiados muito mais do que eles já vêm sendo adiados, tá bom? Então, basicamente é isto. O, episódio, o segundo episódio do Standcast se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos. É, mostrem para os amigos aí que é fã de cinema. Deixem seus comentários. É, este episódio foi dividido em três tópicos. Então, no primeiro tópico que eu fiz uma listinha... Faz a sua listinha também. Deixa a sua listinha aí para eu ver... É, Compartilhe aí com a gente que, o que, que, qual, qual, qual casal que vocês gostariam de ter aderido à lista Ou qual é a lista de vocês e o motivo delas Enfim, espero que vocês tenham gostado, gostado deste, segundo, deste segundo episódio do cast Compartilhe com os amigos mais uma vez Agradeço a companhia de vocês aí em mais um monólogo E até o próximo